1: Tras abdicar a la corona de España, Juan Carlos I, rey emérito de España, decidió en 2020 trasladarse a vivir al extranjero. Esto no es nuevo, solo ha reeditado una experiencia que ya ha protagonizado otros monarcas de la Casa de Borbón, una histórica tradición que inició Carlos IV en 1808, debido a la abdicación impuesta por la Francia napoleónica y que en el siglo XX continuaría el abuelo de Juan Carlos el rey Alfonso XIII, al exiliarse de España tras instaurarse la Segunda República el 14 de abril de 1931. Pero el autoexilio de Juan Carlos I ha sido provocado no por guerras o disputas familiares, sino por los escándalos sobre presuntas comisiones multimillonarias de las que el emérito sería beneficiario. Así Juan Carlos nació en el exilio en Roma y ahora vuelve a desenterrarse en sus últimos años de vida.
2: Las claves del mundo, el contexto internacional en Podcast OM.
1: Bienvenidos a Las claves del mundo, segundo capítulo de la monarquía española y todos los secretos que hay detrás del rey emérito Juan Carlos I y el presente Aquí se los vamos a presentar Muchas gracias por acompañarnos una semana más. Yo soy Yair Soto, coeditor de la sección de Mundo del Sol de México. Y Como siempre, y un placer presentar a Víctor Hugo Rico. Él es el titular de esta emisión y también titular de la sección de Mundo del Sol de México. Bienvenido, Víctor.
3: Hola Jair, ¿cómo estás? Hola a todos los que nos escuchan, muchas gracias por acompañarnos en este cierre de las monarquías en España. Hoy nos vamos a dedicar pues, enteramente a presentar ya la figura de Juan Carlos de Borbón y su relación con extraña y simbiótica, casi un matrimonio con la dictadura que estuvo en España durante tantas décadas, y después nos preguntaremos su papel en la transición a la democracia y sus escándalos hasta la fecha. Comencemos desde el principio. En 1938 España se desangra con una guerra civil entre republicanos y ultranacionalistas. Mientras tanto, la familia real exiliada en Roma celebra el nacimiento de su segundo hijo, al que conocerán como Juanito. Juan Carlos nace en Italia pero la destrucción pronto llega hasta allá debido a la segunda guerra mundial por lo que sus padres deben emigrar con Juanito a Suiza. Cuando el pequeño tiene 8 años se mudan a Estoril, Portugal pero dejan a su hijo internado en un colegio marianista suizo. En 1945 la segunda guerra mundial termina y el fascismo cae así que el dictador Francisco Franco reacciona y decide abrazar la monarquía y que regrese del destierro.
1: Después de la muerte de Alfonso XIII, un rey nada democrático pero demasiado liberal, invertino y frívolo para los franquistas, su hijo Juan de Borbón, quien había pasado buena parte de su vida fuera de España, asumió la jefatura de la Casa Real Española, pero debido a dos impedimentos no tuvo la oportunidad de reinar, primero a causa de la proclamación de la República y luego con la propia dictadura de Franco. En 1947, Franco tiene lista la ley de sucesión en la que asegura que después de él mandará a un rey en España, aunque la letra pequeña indica que eso solo será hasta que él muera.
3: Sin embargo, en ese momento, Juan de Borbón, padre de Juan Carlos, no se lleva muy bien con el dictador, así que en 1947 escribe un manifiesto para denunciar lo que considera un ultraje. En el escrito... Juan de Borbón indica que Franco solo busca convertir en vitalicia su dictadura personal y disfrazar con el manto glorioso de la monarquía un régimen de puro arbitrio gubernamental. Así que estaba claro que Juan no sería rey de España, por lo que la apuesta del régimen debía ser su hijo Juan Carlos. En 1948, con reticencias, llegan a un acuerdo que cambiaría la vida de Juanito. En el Azor, el barco de recreo de Franco, este y Juan de Borbón acuerdan que Juan Carlos se educará en España lejos de sus padres y bajo la tutela del dictador.
2: Actualmente, la monarquía española es la peor valorada de todas las coronas europeas. El 37% de los ciudadanos españoles considera que se debe abolir la realeza de su país. Por otro lado, el 52% apoya a que se lleve a cabo un referéndum para decidir si el jefe de Estado debe ser un monarca, según datos recopilados por Ipsos Global Advisor. En
1: este momento la Guerra Fría se instalaba en el mundo y con el miedo al comunismo en el aire era evidente que las potencias occidentales no harían nada para acabar con el franquismo. Así que con el pacto amarrado y la promesa de que Juan Carlos abrazará los principios de la dictadura, este parte a Lisboa y en 1948 pisa por primera vez suelo español al llegar a Madrid. Un día después, la máquina de propaganda de la dictadura inicia la promoción de un joven prácticamente desconocido en España. Las portadas de los diarios como el ABC ponen al futuro rey leyendo un libro como un aplicado aspirante a sucesor de Franco. De inmediato, inicia su educación basada en los principios del movimiento nacionalista con instrucción militar. En
3: 1956, Juan Carlos vive uno de los episodios que marcarán su vida. El aspirante a rey tenía un hermano pequeño. Alfonso de Borbón, con 18 y 14 años, juegan con un arma que de pronto se dispara y acaba matando a Alfonso. Un disparo directo en la cabeza que la familia real, el régimen y los medios atribuyeron a un juego de niños, siendo que Juan Carlos ya era bastante mayor de edad. Sería su primer escape de la justicia. En 1961, Franco tiene lo que se dijo oficialmente que fue un accidente de cacería, aunque se ha especulado con un posible atentado. Sea como fuera, el hecho es que esto marcó la sucesión del dictador. Se dice que la cercanía con la muerte lo hizo reflexionar sobre el más allá y que, aunque así lo pensara, no era eterno.
2: El rey Felipe VI participó en una manifestación, aunque constitucionalmente el rey, como jefe de Estado, no debe ni puede participar en asuntos políticos, al representar un símbolo de su unidad además de ser la más alta imagen del Estado español. Sin embargo, rompió el protocolo para unirse a una protesta en Madrid, un día después de los atentados terroristas del 11 de marzo de 2004 en la capital española.
1: Después de Franco, ¿qué? Era la pregunta que se planteaba toda España. La coalición de fuerzas derechistas, antireformistas y antirevolucionarias que apoyaban el régimen ya se planteaban una salida de cara a la muerte del dictador y sabían que esa salida no pasaba por la imposición de otro dictador. Un gobierno institucional era la única respuesta. Pero en la España de los 60, que al igual que el mundo, se abandonaba el prenecido de la nueva música y liberación sexual, la figura de Juan Carlos no era muy bien recibida y en varias regiones hasta era abuchado. Además, no era el único aspirante a suceder a Franco en este momento.
3: El primer aspirante era Carlos Hugo de Borbón, heredero y parte del partido carlista que proponía un gobierno democrático y la ruptura con el régimen a la muerte de Franco. Esto lo descartó de entrada. El segundo aspirante era Alfonso de Borbón, primo de Juan Carlos y favorito de Carmen Polo esposa de Franco y quien siempre aspiró a ser parte de la realeza, por lo que dio su bendición a la boda de Alfonso con una nieta de Franco en 1972. Quería ver a su nieta convertida en reina. Franco también dio su beneplácito a la boda, pero no se dio. Juan Carlos era su favorito.
1: Los medios y la propaganda franquista siguieron mostrando más y más a Juan Carlos, presentándolo como el hombre ideal para gobernar España. Y Franco, como especie de hijo adoptivo, lo llevaba a todos los actos donde presentaba y Franco, como especie de hijo adoptivo, lo llevaba a todos los actos donde se presentaba y donde Juanito pudiera ostentar la representación de la monarquía española a nombre de su padre, don Juan, todavía heredero legítimo al trono y quien todavía albergaba esa aspiración. Pero Franco confiaba a ciegas en Juan Carlos como el continuador de su obra. Así que en 1969 se decidió y lo presentó como heredero legítimo al trono. He decidido proponerle a la patria como mi sucesor dijo Franco en una ceremonia ante cientos de invitados y nombró a Juan Carlos sucesor a título de rey tras curar los principios del movimiento franquista. Que recibo de su excelencia el jefe de Estado y generalísimo Franco la legitimidad política surgida el 18 de julio de 1936. Leyó el príncipe en su discurso, el jefe dejó todo atado y bien atado y el matrimonio entre la monarquía y la dictadura estaba consumado.
3: Con todo, la popularidad del aspirante al trono no mejoraba y rondaba el 10% a finales de los años 60. El marketing monárquico fue redoblado y Juan Carlos, junto con su esposa Sofía y sus hijos, emprendió un viaje por toda España. ...no fue nada fácil ganarse a la población... ...pues incluso los nacionalistas lo abucheaban a su paso... ...imbuidos por la propaganda antimonárquica de la guerra civil... ...donde las juventudes fascistas entonaban canciones con estrofas como... ...no queremos reyes idiotas que no sepan gobernar... ...o... ...de Portugal ha venido uno que se dice rey... ...y se llama Don Juan Carlos... ...el muchacho es alto y rubio... ...tiene el tipo de un inglés... ...pero en la cara se le nota lo gilipollas que es...
1: ...en la década de 1970... Con el régimen ejecutando penas de muerte, fusilamientos y represión en las calles, la presión internacional clamaba contra la dictadura, pero Juan Carlos seguía saliendo en sus fotos con Franco y en manifestaciones de apoyo al franquismo mientras callaba lo que pasaba en el país, a pesar de que el exterior cometía democracia y libertad de expresión. Finalmente, el 20 de noviembre de 1975, el dictador muere y el rey Juan Carlos hereda todo su poder. Y en su primer mensaje, honra la memoria del caudillo, nuestro generalísimo, Dice, sin mencionar nunca, la palabra dictadura.
3: Juan Carlos renunció a los poderes del franquismo, excepto a uno. Como jefe del Estado, sería inviolable es decir, inmune ante investigaciones judiciales en su contra, lo que será muy conveniente para él al final de esta historia. El dilema ahora estaba en qué tipo de gobierno vendría y mientras que líderes extranjeros pedían un referéndum que preguntara por dos opciones, monarquía o república, al interior de España esto era impensable por peligroso en ese momento ante la ilegitimidad democrática y la debilidad del rey.
1: Las encuestas estaban igualadas, pero tras un intento de golpe de Estado y unos cuantos disparos en el Parlamento de 1981, las tendencias cambiaron y la monarquía se convirtió de un día a otro en un hecho aceptado por la mayoría. Las primeras elecciones generales desde la Guerra Civil en 1977 y el fracasado golpe de Estado culminaron la llamada a la transición española. Mientras se atribuye generalmente a Juan Carlos ser el motor y héroe de esta transición a la democracia, han surgido otras voces que plantean que fue la movilización de la sociedad civil la que impidió que se instalara otro modelo que no fuera el democrático.
2: Los discursos que pronuncia el rey están controlados. Algunos podrán ser escritos por el mismo monarca, pero otros serán redactados por instituciones de gobierno que tienen control absoluto de cada mensaje. En pocas palabras, todo discurso escrito tiene que ser aprobado previamente por el gobierno.
3: Mientras tanto, Juan Carlos seguía construyendo la figura de un rey afable y campechano para acercarse a los españoles y ganarse a la prensa, capaz de convertir sus equivocaciones en aplausos. Un rey simpático y que cuenta chistes parecía funcionar y se metía en el bolsillo a humildes trabajadores y a jefes de Estado. Ya para 1994, los españoles calificaban al rey con un 7.4, una gran aprobación. Sin embargo, a partir del 2012, el principio del fin de su reinado se precipitaría y regresó a España el debate sobre la utilidad de la monarquía. En ese año fue de una crisis económica rampante, tasas de récord de desempleo, disturbios en las calles y además con un yerno del rey Iñatio Dargarín exiliano en Estados Unidos, acusado de desvío de recursos públicos en la construcción de un palacio deportivo por parte del gobierno en las Islas Baleares, caso donde también estaba implicada la infanta Cristina, otra de las hijas del rey Juan Carlos. En este ambiente de crisis y crispación, Juan Carlos vio el tiempo perfecto para ir a Botsuana a cazar elefantes.
1: También en ese momento se negociaba un posible rescate financiero de Europa-España, mientras hablaba de que el rey había arreglado para las empresas españolas un gran negocio con las monarquías árabes para construir un ferrocarril de Riyadh a la Meca. Así que su viaje a Botswana fue de agradecimiento por parte de un rey árabe, pero todo terminó en desastre. Juan Carlos regresó a España criticado duramente por los medios que antes lo defendían y además con la cadera rota. A la catástrofe hay que añadir otro elemento, no solo estaba cazando elefantes, sino que también estaba con lo que se vendió como una amiga entrañable. Corina Larsen, que más tarde se conocería como su amante y que llevaría a destapar otras relaciones extramaritales del rey. El rey pidió disculpas, pero el daño ya estaba hecho.
3: Mientras se iban descubriendo más escándalos de corrupción relacionados con el Nargarín y en 2013 la calificación de los españoles hacia la monarquía bajó de ese 7.4 a 3.68 en 2013. Para 2014, con un discurso fallido ante la academia militar, una figura decrépita y con los escándalos a cuestas, se afianza la idea de la abdicación. En junio de ese año, Juan Carlos de Borbón cede el trono a su hijo, que se proclama como Felipe VI, forzado a salvar una institución cuyo prestigio y supervivencia estaban en juego.
1: Pero esto no salvó a la hora rey emérito Juan Carlos de que siguiera el escándalo en torno a él. En unas conversaciones grabadas, Corina Larsen aseguraba a un comisario y a un empresario que Juan Carlos había cobrado comisiones de hasta 100 millones de dólares por el proyecto del tren en el desierto arábigo con su amigo el rey de Arabia Saudita. También se investigan presuntas cuentas suyas en Suiza a nombre de su examante.
3: Sin embargo, la Fiscalía Española se ha negado a investigarlo, alegando la figura constitucional que reconoce su inviolabilidad ya no es que no se le pueda condenar, ni siquiera se le podrá investigar y saber nada sobre las acusaciones. Todo este escenario ha terminado por derrumbar por completo la figura del rey héroe al servicio de España, mientras la presión de la opinión pública y de algunos partidos sobre la corona obligó al rey Felipe VI a pedirle a su padre que se fuera de España. En agosto de 2020, el rey emérito decidió salir del país y se encuentra ahora en Emiratos Árabes con la protección de sus amigos otro de la dinastía de los Borbones que parte al exilio.
1: Ahora la historia se seguirá escribiendo de la mano del rey Felipe VI, con un esfuerzo para salvar la imagen de la monarquía frente a un debate que la pone en peligro. Y es la resurrección de los fantasmas de la Tercera República, que en 2014, justo antes de la dedicación de Juan Carlos, se presentó un manifiesto firmado por escritores, periodistas, historiadores y algunos políticos de izquierda, y que la crisis que heredó Felipe vuelve a poner en el juicio el dilema de la República contra la monarquía, un debate que se encuentra en el seno del actual gobierno que preside Pedro Sánchez.
3: Efectivamente, en un gobierno de coalición, del que forma parte, Pablo Iglesias, fundador del partido Podemos, un partido de izquierda, quien ha encabezado los llamados desde el año pasado para evaluar formalmente a la monarquía en voz de la ciudadanía. Por lo pronto, el debate vuelve por iniciativa de Podemos, que ya se apoyó en el movimiento de los indignados para reclamar una democracia real, argumentando que hay un problema en el equilibrio monarquía-república-democracia.
1: Será difícil concluir si la monarquía está hoy en peligro, pero como les hemos contado en nuestros dos últimos podcasts sobre la monarquía española, recordemos que desde la dinastía de los Borbones se ha reinado de manera intermitente en España con periodos traumáticos de los que hasta ahora ha sabido recuperarse. Y así finalizamos este segundo capítulo de la monarquía española y vamos a dar pie la próxima semana al resto de las monarquías en Europa, las que continúan todavía ejerciendo su corona, como las que han desaparecido, un tema sumamente importante e interesante, les agradecemos y entonces los vamos a escuchar la próxima semana aquí en Las Claves del Mundo, el próximo lunes, donde lo pueden encontrar en todas las plataformas de podcast, Spotify Google Podcast, Apple Podcast Amazon Music, Deezer Acast, ahí estamos en todas esas plataformas al igual que todo el contenido que Organización Editorial Mexicana pone en sus oídos, ¿En qué nos vas a recomendar, Rica?
3: Esta semana pues les vamos a recomendar Aderezo, es el podcast de OEM sobre el arte culinario para estos cibaritas amantes de la buena comida y de la buena bebida. Aderezo tiene todas las recomendaciones para cocinar, también tiene recomendaciones de restaurantes y lugares donde poder comer.
1: Entonces nos escuchamos la próxima semana, Esta es una cita, agradecemos también la producción de Mitzi Hernández como cada semana y también los invitamos a que nos sigan escribiendo en nuestros canales de contacto a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba podcast y también nuestro correo electrónico podcast .mx, para que nos escriban nos den sus sugerencias, sus dudas todo lo que quieran saber respecto a las claves del mundo, muchas gracias, nos escuchamos la próxima semana
2: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana